Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Ketemu lagi nih di podcast seputar remaja bareng gua di sini Fatan Khaizuran dan partner gua di sini Oke. Masih ya membahas Covid-19 nih atau zaman sekarang kita bisa sebut sering kita sebut tuh corona. Nah, berdasarkan pengalaman teman kita kemarin di episode 1 Seperti bagaimana pertama kali mereka kena, terus first, impe- first impression mereka itu gimana, terus keadaan mereka pas kena COVID-19 itu gimana sih, rasanya gimana, terus bagaimana reaksi lingkungan sekitar terhadap orang yang terkena COVID-19. Nah, bagi yang belum nonton uh, podcast episode 1, bisa nonton dulu ya. Jadi ntar bisa uh, nyambung pembahasannya sama uh, yang episode 2 ini. Nah, dari sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa COVID-19 itu nyata dan benar adanya. Nah, di episode ini kita bakal mencari tahu lebih banyak soal corona nih tentang sumber kita kali ini. Siapakah dia? Aduh, aduh, aduh tunggu, 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 tunggu. Bentar ya, sebenarnya gue juga udah penasaran. Tapi gue pengen nanya dulu, lu pernah nggak sih kepikiran buat turun gitu ke garda terdepan kas COVID-19 ini? Kayak turun ke lapangan langsung gitu? Pernah sih, cuman nggak dapat izin dari orang tua, jadi ya nggak bisa ikut sih. Aduh, sayang banget ya. Sih. Gue juga sempat sih pengen turun, tetapi nggak dibolehin, aduh. Yaudah, Rel, langsung aja nih kita ke inti podcast kita hari ini ya. Nggak usah banyak bahasa-bahasa lagi. Oke, okay. nah, narasumber kali ini ada seorang relawan yang sudah sering turun ke lapangan tanpa ragu-ragu menghadapi masalah demi membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama kasus COVID-19. Kasus COVID langsung aja nggak sih, Tan, kita panggil? Yo, eh, langsung aja kita panggil. Ini, Ini dia, dia Bu Desi. Gombu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu, kabarnya? Hmm, alhamdulillah, luar biasa, sangat baik. Oh ya, oh, oke, okay. alhamdulillah Bu ya. Eh, sekarang, oh, kalau boleh tahu Bu sekarang lagi di mana Bu ya? Keberat sekarang? Nah, eh, saat ini saya bekerja sebagai petugas kesehatan. di rumah sakit jiwa Dr. Haji Marjuki Mahdi Bogor. Namun eh, pada tahun 2020 awal-awal kita terserang Covid, negara kita terserang Covid, itu saya ditugaskan di Wisma Atlet Kemayoran oh, Jakarta. Oke, okay. okay, baik, 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 baik. Selain saya sebagai satgas Covid di rumah sakit jiwa Marjuki Mahdi Bogor, hmm? saya juga bertugas di Wisma Atlet. Oke, okay. oke. Berarti Ibu uh, udah ini ya dari pertama kali COVID-19 udah menyebar di Indonesia, Bu udah udah langsung ditugaskan gitu, Bu ya? Atau ya, mas- oh langsung ya. ditugaskan? Oh langsung. Ya, karena kami tenaga K3 itu bersama tenaga uh, pencegahan infeksi. Oke. Okay. Terdepan. Harus oh terdepan. terdepan. Kita yang melindungi bagaimana caranya supaya uh, supaya tenaga kesehatan lain seperti dokter dan Seperti tenaga dokter dan medis, eh, tenaga dokter dan tenaga perawat itu eh, tidak eh, terkena atau eh, apa ya menjadi terinfeksi atau korban dari si COVID itu gitu okay. supaya bekerjanya nyaman, oh, ya, ya, ya. nyaman. Jadi lebih kayak ke safety begitu ibu ya, ke, keselamatan pekerja gitu ibu ya. Ya betul betul. Jadi eh, tim kami itu yang selalu eh, me, eh, selalu menghalo-halo, ah. selalu me, apa? Selalu nge-wear 
selalu okay. tiap hari itu mm-hmm. selalu pengumuman lah oh, gitu pengumuman ya. lah ya pokoknya kepada tim perawat tim dokter tim oh. laboratorium dan yang oh, kayak lain untuk untuk selalu untuk selalu memakai perlengkapan apa perlengkapan APD gitu bu ya? Iya betul oh. APD-nya yang benar. Yang benar safety bu ya pokoknya bu ya. Gitu. Biar Hanya. biar semua pekerja di sana uh, apa selamat uh, satu afiat bu ya. Iya amin. Oh. Iya, Oke okay, baik. Itu. Sejauh ini capek banget ya bu ya. Uh, Alhamdulillah kalau kita niatkan itu karena ibadah insya Allah. Oh masya Allah. Masya Allah banget sih ya. si bu ini. Lagi. Aduh bu Desi. Saya, bu, ya. Lagi. Aduh. Kalau Aduh. boleh saya share pengalaman di Wisma Atlet. Hmm. Jadi di sana itu pasiennya nggak kira-kira waktu saya bertugas di sana itu ada 7.000 ribu. Uh tujuh ribu sebanyak itu? Orang tujuh ribu orang. Sementara kapasitas 9.000 ribu. Oh. Jadi tinggal dua ribu tempat tidur lagi gitu ya. Oke oke oke. Karena hampir terisi semua. Makanya di wisma atlet ditambahin lagi. Hmm. Jadi eh, apa cirinya meningkat atau menurunnya kasus COVID di Indonesia itu kita lihat parameternya adalah wisma atlet. Hmm. Kalau wisma atlet tinggi, hmm. berarti lonjakan uh, penderita uh, COVID-19 itu tinggi juga. Oh, gitu. sedang melunjak bu ya berarti kalau ya. si apa si wisma atlet ini sudah penuh dan makin meningkat setiap setiap harinya berarti itu menandakan kalau si COVID-19 ini uh, makin hari makin meningkat gitu bu ya? Iya betul ya. betul. Iya gitu. Uh, ya terus lanjut mangga. Aduh, oke okay, gimana nih Rel? Langsung aja nggak sih kita ke? Oke, pertanyaan sih ya. Dengar-dengar. Ya, langsung aja ke pertanyaan okay. ya. Oke, okay, kan dengar-dengar bukan dengar-dengar lagi sih. Tadi ibu juga udah ngomong pengalamannya. Bu Desi itu kan sering turun ke lapangan ya. Terus uh-huh. yang saya pengen tanyakan tuh kenapa ibu pengen gitu bekerja sebagai orang yang turun ke garda terdepan si kasus COVID-19 ini. Okay. Kita kenapa pengen gitu bekerja di sini? <laughs> Awalnya memang uh, ada kewajiban kami sebagai petugas kesehatan itu kita bahu-membahu untuk saling tolong-menolong untuk menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Itu satu yang pertama. Yang okay. kedua, kenapa saya pengen banget uh, atau bersedia pergi ke wisma atlet pada hmm. saat itu karena uh, kita udah sedih ya terutama saya sudah miris uh, banyak sekali teman-teman saya uh, gugur sebagai pahlawan covid terus uh, kok kasus makin melonjak ya apa kontribusi saya yang bisa saya lakukan kepada teman-teman gitu nah hmm. uh, salah satunya kontribusi yang saya pikir saya bisa sesuai dengan kemampuan saya sebagai tenaga k dan tenaga promosi kesehatan itu kan merupakan terdepan untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, eh, maka saya terjun langsung hmm, ke tempatnya, okay. ke hmm. eh, tempatnya banget di situ tempat perawatan eh, COVID-19. Gitu. Oke, okay, jadi sekalian merawat sekalian ada edukasi gitu bu ya? Iya betul. Ah, ya, ya. Oke oke. Tapi aduh, aduh. aduh jadi ikut sedih nih Bu sama yang dapat teman-teman Ibu yang yang udah ya istilahnya sudah uh, berdu apa berduka lah ya. Itu 
ikut sedih juga karena emang COVID-19 ini udah udah bener-bener udah meningkat banget lah sekarang juga di seluruh dunia nggak di, di Indonesia juga eh nggak hmm. di Indonesia doang uh, tiap hari terus meningkat dan penurunannya juga cuman sedikit lah sekarang tuh yeah. kayak apa turun 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 terus coba naiknya melunjak lagi turun 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 melunjak lagi jadi kayak aduh miris banget ya yeah. makanya uh, adik-adik sebagai generasi muda itu uh, gimana caranya coba berpartisipasi dan ini alhamdulillah bagus sekali dari SMA Taufik ya uh, digawangi oleh Fatan dan Farel uh, ibu sangat apresiat sekali justru uh, seperti ini merupakan salah satu ajang untuk uh, mengedukasi memberikan satu pemberitahuan melalui pengetahuan bahwa be careful hati-hati be careful ya jadi dari pokoknya dari hal paling kecil tuh dengan edukasi ntar makin makin lama makin lama orang-orang juga bakal mulai dan mulai aware dan mulai peduli dengan adanya covid 19 gitu ya 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 dari mulai kita mengedukasi orang akan tahu dari tahu akan aware dari aware akan mencoba melakukan nah itu merupakan gawang merupakan gerbang titik awal bu ya ya gerbang untuk memutus mata rantai si covid ini oke baik 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 oke silakan bisa dilanjut ke pertanyaan kedua baik bu jadi kita ini bu emang bu ya Pandemi ini emang parah banget ya Bu, bagi uji banyak orang yang, apa istilahnya ya, bahkan yang paling parah itu ada yang nggak percaya Bu, ada yang berkata ini konspirasi lah, dari negara bagian mana gitu kan, masih ngeri banget nih kita nih, masih dalam zona merah paling parah ini ya. Nah saya ingin bertanya Bu, saat, saat pertama kali turun ke lapangan, apa sih yang dirasakan Ibu, dan bagaimana pendapat Ibu soal yang terjadi di sana Bu? Gimana Ibu? di Wisma Atlet ya? Ya, gimana? Oke. Okay. Pertama, pasti ada rasa cemas ada. Iya, pasti cemas ya. Cemas. Yang hmm. pertama cemas. Tapi karena niatnya nawaitunya lillahi taala, bismillah, saya bertugas di Wisma Atlet di tahun 2020 itu meninggalkan tiga orang anak saya di rumah. Hmm. Jadi ya, Bu. Ya. Karena niatnya itu menjadi kuat Ya, karena nggak boleh pulang Kita kalau udah masuk sana Sudah diam di apartemen, di asramakan Di sana ya, benar. Masa bakti aja, beres masa bakti gitu Ya, iya ya, betul Tapi, Apa ya, kalau kita ngelihat Ke Wisma Atlet ya Bu ya Buat kita tambah bersyukur Berapa-berapa nikmatnya sehat ya Bu ya Benar ya. sekali Di sana saya menemani uh, uh, Setiap hari saya berkeliling ke zona-zona merah, ke tower-tower tempat perawatan, karena kami bertugasnya selalu mengadakan, memonitoring, meninspeksi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan para pekerja hmm. di sana. Kita berkeliling. Berkelilingnya itu di zona merah kita pakai hazmat. Bayangkan, kita pakai APD yeah, yeah. lengkap tuh yang kayak apa itu uh, Iron Man ya. Astronot. <laughs> yang kayak astronot itu, kita lengkap. Kami tenaga uh, K3 itu dari zona uh, satu ke zona yang lainnya itu terus jalan itu pakai itu. 
untuk hmm. melihat, uh, memonitor teman-teman medis, teman-teman perawat itu bekerjanya sesuai enggak, uh, sesuai dengan aturan enggak gitu, uh, mempergunakan APD dan sebagainya gitu, kenyamanannya bagaimana itu karena tugas kita gitu. Ya, kita sendiri melihat di sana teman-teman perawat, teman-teman medis berjibaku. Hmm. Uh, dengan kasus-kasus COVID-19 ini, terutama uh, saya kadang suka merasa sedih uh, melihat pasien-pasien atau penderita-penderita COVID di ruang ICU, di ruang ICU-nya gitu, karena uh, disitulah perjuangan mereka gitu ya uh, untuk survive, bisa nggak bertahan gitu uh, dengan segala macam bantuan dari para tenaga medis dan keperawatan itu. Dan di situ saya melihat teman-teman teman-teman medis mencurahkan maksimal sekali eh, apa yang bisa dilakukan oleh mereka gitu ya. Eh, betapa sibuknya mereka, betapa eh, coba bayangkan sama adik-adik mereka pun sesuai dengan jam dinas itu eh, si hasmatnya itu nggak dilepas. Si hasmatnya itu nggak dilepas. Bagaimana mereka cara minum, bagaimana mereka cara makan, coba mereka menahan, menahan itu untuk bisa makan dan minum. Enggak mungkin mereka bisa makan dan minum di ruang infeksius, gitu. Nah, niat mereka, niat kami itu kan merawat, gitu. Jadi, insya Allah dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugasnya itu operansifnya itu dengan baik gitu. Nah banyak banget pasien-pasien yang biasanya ciri-ciri pasien yang sudah parah itu covid itu desak, sesak banget ya. ngambil nafas itu sulit sekali gitu. Nah ya. itu sudah mulai tuh teman-teman perawat teman-teman dokter itu gimana caranya memberikan semua segenap kemampuannya supaya pasien dapat uh, terkurangi keluhannya. Ya benar bu. Panjo saya bu jalan-jalan di Bogor bu ke daerah Tawang Kintung ya bu, yang daerah Surya Kencana itu itu ada tempat oksigen bu itu ramai sekali bu, bu ya. itu itu saya itu langsung ya Allah apa nikmatnya O2 ini dalam <laughs> nikmat oksigen ini kita ini kadang-kadang kalau saya pengen punya mobil ini, pengen punya mobil ini, kita lupa sama satu oksigen ini. Itu emang benar bu ya oksigen itu ya bagi di wisma atlet itu. Iya, nikmat, nikmat yang diberikan sama Gusti Allah, O2 gratis kan? Kita hirup kalau kita sehat. Iya. Yeah. Ya, coba kalau sakit, satu liter sudah berapa? Iya betul. Satu tabung yang 125 liter tuh yang kecil yang bisa dibawa-bawa ke sana kemari itu udah berapa harganya? Ya. Yang besar yang 2.500 sekarang itu di pasaran ada sekitaran 6 juta. Ya iya itu ya. Memang ya. kalau kita nonton di berita juga bu ya, sedian tuh bukan cuma uh, apa namanya pasien doang, bahkan uh, nakes juga itu berjuangannya ya. dipisahkan dari keluarganya, mungkin jauh dia pergi jauh demi ini ya menolong menolong orang-orang, tentunya niatnya lillah ya bu ya. Itu. Ya. Jadi bisa saya simpulin sih bahwa emang saat pertama kali rasakan itu pertama ini ya sedih sekali ya prihatin tapi tentunya dengan niat yang uh, ibu pegang tentunya karena Allah itu insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada ibu ya dan kepada semua tenaga kesehatan lainnya ya. tentu sangat miris sekali dan sangat membuat kita sakit hati ya bu tapi dengan ada niat itu 
bisa menjadi kuat. Terus semangat ya Bu ya. Iya. Tugasnya tenaga kesehatan terdepan ya untuk kasus pandemi ini. Itu mau nggak mau kita harus legowo, kita harus berbesar hati dan diniatkan dengan lillahi taala kita bekerja melayani masyarakat tapi kita sendiri pun petugas kesehatan itu harus membentengi diri dengan salah satunya dengan APD. Iya betul. Jadi ada ikhtiar juga ibu ya, jangan cuma tidak hanya berdoa doang kita ada ikhtiar duniawi supaya si virus itu tidak masuk kita ya bu. Iya iya. Terima kasih baik bu ya. Kesempatan. Oke lanjut nih ya. Oh ya kan sekarang tuh COVID-19 ya sekarang ibu pasti masih sering turun ke lapangan kan maksudnya kemarin apa sempat kemarin tuh ada apa apa ada rencana-rencana atau ada acara-acara kayak edukasi-edukasi gitu kemarin-kemarin sempat ada dan di mana kalau boleh tahu Kalau edukasi kita hmm. terus jalan tadi pun oh. tadi pagi pun saya mengedukasi pengunjung pengunjung oh, okay. di, di ruang tunggu rumah sakit itu karena kegiatan hmm. rutin kami. Nah, kenapa itu tidak boleh terputus kita memberikan edukasi supaya uh, masyarakat terus terpapar. Hmm. Bagaimana sih menyikapi COVID? Harus bagaimana sih bersikap begitu? Hmm. Uh, Kita nggak pernah bosan memberikan edukasi karena itu tadi yang saya katakan itu merupakan garda terdepannya supaya masyarakat uh, mulai terbiasa supaya ngeh bahwa pandemi ini cukup berbahaya. Hmm. Jadi, jadi baik lagi bu ya kayak karena niat ibu yang kuat dan ingin menyelamatkan orang lain dengan ya dengan sekecil-kecil adalah. Uh, apa sih edukasi gitu ya sekecil-kecil bantuan itu edukasi jadi ibu dengan niat yang kuat pengen uh, ngasih tahu ke orang-orang kalau covid-19 itu berbahaya terus uh, harus dihindari harus siap segala macam gitu ya hmm. oke okay. terus uh, kan da- yang tadi ibu sampaikan pagi pak uh, dari tadi pagi maupun uh, kemarin-kemarin lagi itu uh, ada yang rutinitas gitu kan nah terus uh, pendapat ibu keadaan terkini saat terakhir kali turun ke lapangan itu gimana maksudnya yang kayak misalnya turun ke penyuluhan bukan se- kayak bukan sekedar uh, ngasih edukasi gitu kayak misalnya yang uh, ngecek-ngecekin safety gitu itu uh, keadaan terkini gimana pasien-pasiennya terus apakah si, su- si apa si sus- suster-susternya itu ada yang sudah mulai kena kena corona juga walaupun udah pakai APD lengkap hazmat gitu atau gimana bisa diceritakan Bu keadaan terkininya Oke, okay. nah yang hmm, sekarang semenjak munculnya gelombang uh, COVID-19 yang ada gejala varian Alpha, Beta, dan Delta itu petugas kesehatan semakin banyak yang uh, juntai apa ya namanya bahasanya apa nih kalau sekarang semakin apa apa yang yang ngedon semakin banyak yang ngedrop semakin oh. banyak terpapar. Nah, apa itu bahasa anak sekarangnya itu apa ya nah, terkena lagi uh, apa uh, lagi kenal lah gitu ya. kan kalau dulu awalan sebelum masuknya uh, varian baru yang dari India itu kan yang dari India itu yang terbaru sekarang itu varian Alpha Delta sama Beta nah sebelum itu yang di tahun 2000-an itu petugas kita itu masih banyak yang survive masih bisa bertahan dirinya. Nah, semenjak masuk varian ini itu 
teman-teman petugas kesehatan itu sudah banyak yang drop, sudah banyak yang terpapar, sudah banyak yang terkena. Saking banyaknya ini, bu ya, saking meningkatnya si COVID-19 itu, bu ya. Ya, walau mereka mempergunakan APD dan sebagainya, tapi kan APD itu hanya salah satu syarat aja untuk membentengin dari COVID-19. Ada syarat-syarat yang lain, misalnya makan yang baik. Gitu, istirahat tapi yang... bukan bukan berarti kita benar-benar bisa terhindar dari si covid 19 itu ya itu cuman itu... kayak perlindungan uh, perlindungan pertama saja bu ya bukan uh, bukan berarti kita udah pakai oh, udah pakai hasbat udah pakai apd santai aja lah udah minum obat udah makan apa makan vitamin makanan teratur itu apa tetap aja kalau kandak allah bilang sakit ya sakit gitu bu ya kalaupun fayakun ya fayakun fayakun ya nah tapi kita juga hmm, harus berusaha ya dengan berbagai upaya ya supaya diri kita nggak terkena covid gitu nah yang sesuai dengan pertanyaan tadi eh, bagaimana sih keadaan sekarang nah itu tadi pada sekarang tenaga kesehatan semakin Kekurang, iya, lelah. Kekurangan, iya, kekurangan. Banyak sekali rumah sakit-rumah sakit sekarang yang meminta tenaga-tenaga baru, jadi membuka rekrutmen-rekrutmen baru, baik dokter maupun perawat, karena petugas-petugas yang lamanya sudah banyak yang terkena. Jadi, semakin sedikit. Nah, ada peraturan juga dari gubernur, khususnya Jawa Barat, ya. Gubernur Jawa Barat itu sekarang itu mengharuskan semua rumah sakit di Jawa Barat minimal 30 persennya itu harus melayani bednya yaitu ya tempat tidurnya 30 persen itu harus melayani penderita COVID. Oh penderita COVID ya, ya. harus maksudnya kayak persyaratan rumah sakit sekarang gitu bu ya? Ya karena eh, penderitanya semakin meningkat nah, semakin tinggi ya gitu jadi mau nggak mau kita harus mempersiapkan itu mempersiapkannya sehingga memang terkuras habis fokus kita itu terhadap covid ya walau mungkin masyarakat memerlukan pelayanan sakit-sakit yang lain enggak gitu. hmm. cuman sebatas covid aja sebenarnya di rumah sakit tuh kan kalau yang saya tahu tuh kan waktu itu saya pernah nganter nenek saya ke rumah sakit kan buat kayak ngetes penyakitnya sendiri gitu sendiri gitu tapi bukan covid kan. Nah itu wah ramenya minta ampun itu ada yang ada yang nangarin covid ada yang sakit lain lah ada yang batuk ya terus ada yang mau mau operasi segala macam tuh rasanya prihatin banget itu kita. Uh, Niatnya ke rumah sakit emang mau berobat tapi dengan keadaan sekarang tuh kita jadi ragu-ragu gitu dengan adanya korona apa covid nanti jadi kita mau berobat aduh gimana nanti kena kena uh, kena covid juga di rumah sakit tuh banyak banget ramai orang gitu jadi orang-orang tuh mikir dua kali gitu kalau mau ke rumah sakit gitu. tapi kalau emang mau sembuh ya harus terima resiko sih itu pre- uh, memprihatinkan banget sedih banget. Uh, jadi sebetulnya kalau memang masih bisa ditangani uh, berobat itu by halo halo dok atau hmm. puskesmas ditangani di klinik-klinik aja yang minim orang berlalu lalang. Kalau memang sudah parah penyakitnya, mangga dibawa ke rumah sakit. Tapi cobalah meminimalisir untuk pergi ke uh, rumah sakit. Karena betul tadi yang dikatakan Fatan. Di rumah sakit itu banyak sekali kita kalau ngelihatnya itu miris 
banyak sekali kasus COVID yang sampai antri. Saya punya beberapa dokumen dari teman-teman saya, petugas kesehatan dari berbagai rumah sakit, itu sampai lapangan parkirnya pun untuk merawat pasien COVID. Penuh gitu ya? Banget. Penuh banget. banget tuh. Ya, gitu, iya. Oke, 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 oke. Jadi emang keadaannya udah sedang parah-parahnya bu ya. Si tenaga kerjanya sudah mulai berkurang, terus dan di sisi lain si COVID-19 itu semakin meningkat gitu ya si yang ter terdampak kayak gitu bu ya. Tadi kan, ya tadi ibu sempat ngomong kalau rumah sakit-rumah sakit sekarang atau ya mungkin salah saya dengar ada open recruitment gitu bu tadi ya. Kayak ya. salah ada yang mau itu, ada yang mau jadi uh, tenaga tenaga kerja COVID-19 ini. Nah itu uh, banyak gak sih Bu yang uh, daftar kan orang-orang juga, uh, juga pasti mikir dua kali, aduh ntar uh, gue gini-gini-gini gimana ya. Jadi itu kayak kayak mikir banget kemana itu, ke, ke, ke sana-sana, ke depan-depannya gimana. Terus sekarang uh, uh, open recruitment-nya banyak gak Bu yang daftar Bu? Kalau saya lihat di beberapa rumah sakit swasta banyak juga yang masuk. Alhamdulillah bu ya. Iya, tapi memang tidak seheboh pencaker ya pencari kerja <laughs> gitu. Lebih kita bisa masih bisa hitung jari lah. Oke. Ibu, menurut ibu, apakah COVID 19 bisa berkurang atau bahkan hilang dari bumi dengan adanya vaksinasi dan pertolongan pertama yang ibu dan tenaga kesehatan yang Lain ini lakukan selama ini, Bu. Oke. Okay. Uh, akan punah dari bumi ini. Gitu. Kita balik lagi. Kalau kita manusia beriman, itu kembalikan lagi kepada Allah SWT. Karena yang membulak balikan seperti ini adalah yang di atas. Uh, apa, uh, maha penguasa. Yang maha penguasa. Gitu ya. Yaitu Allah. Nah. Uh, kalau secara syariatnya atau secara kita berusahanya, oke, okay, kita lihat dulu uh, apa itu definisi imunisasi. Imunisasi, oke, okay, itu kan memasukkan atau melemahkan imun untuk dimasukkan ke tubuh kita supaya bisa menyerang bila atau mengenali uh, virus atau ada penyakit lain yang masuk ke tubuh kita. Itu satu. Nah, si vaksinasi sendiri itu juga punya masa expire. Kasarnya gini, misal kita divaksin tubuh kita. Nah, si vaksin itu punya kekuatan di tubuh kita itu berapa lama? Gitu, nggak seumur hidup. Oh gitu ya, Bu? Ya. Jadi ada waktunya ya? Ada, batas ada waktunya, gitu. Satu, yang kedua, vaksin itu bisa berkembang nggak? si virus yang dimasukkan itu ke tubuh kita gitu ada yang bagus nerima berkembang di tubuh kita ada yang gagal tapi mungkin gagalnya karena sudah banyak penelitian sudah diteliti juga mungkin hanya sekian persen gitu nah itu nah vaksinasi memang salah satu jalan untuk meredam perjalanan si covid atau memutus atau mencegah supaya tidak terkena uh, COVID, tapi vaksinasi bukan langkah satu-satunya, gitu. Ada langkah-langkah lain. Angkanya selalu digembar-gemborkan sama pemerintah, sama tenaga kesehatan. Uh, yuk kita AKB 
adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru itulah salah satu secara penelitian itu merupakan yang berimbas terbesar untuk memutus mata rantai si COVID. Gitu. Nah, adaptasi yang baru itu dimulai dulu dari 3M, terus 4M, terus 5M. Wali kota bilang, wali kota Bogor bilang 6M, sekarang malah sudah 10M. Gitu. Seperti itu. Jadi namanya aja udah tambah parah ya, Bu ya. Banyak <laughs> MM-nya ya, Bu ya. Ya, udah banyak MM-nya. Aduh. Gitu. Okay. <laughs> gitu. Jadi... Uh, Kalau penggunaan APD dan sebagainya itu memang diwajibkan untuk petugas kesehatan yang menolong penderita COVID dan misalnya untuk petugas-petugas lain seperti petugas pulasara jenazah atau yang memandikan jenazah atau yang menguburkan jenazah itu juga wajib mempergunakan APD. Kalau untuk masyarakat nggak perlu lengkap-lengkap kayak pakaian astronot gitu nggak perlu nggak perlu itu ya uh, ntar uh, Fatan mau tidur karena ditemani sama adiknya di kamar mesti pakai juga baju astronot Waduh, so, wow, berat itu panas bu saya saya pakai pakai kipas angin mau pakai AC juga kepanasan kayak apalagi coba bayangkan sama Fatan sama Farel ibu lari keliling-keliling. Dari tower satu ke tower lain di Wisma Atlet itu mempergunakan hazmat siang bolong jalan dari Salazar satu ke Salazar oh. lain naik. Coba bentar-bentar bikin lu, bikin lu. Itu bolak-balik siang-siang di tower satu, tower dua, terus bolak-balik dengan setebal itu wah. Ya, jadi kita ke tower-tower infeksius ya, ke infeksius, ke yang zona merah itu dari lantai satu bisa sampai kita sampai lantai 36 kita kan ngecek, Wadaud, lantai 36 kita. loh. Tanggung petugas seperti perawat dan dokter ya dan fasilitas keamanan serta kenyamanannya untuk bekerja mereka gitu, jangan sampai terhalang kalau karena fasilitas dan apa tidak sesuai protokol lah mempergunakan APD-nya. Ibu kan udah sering edukasi nih hampir tiap hari kan rutin ya. Nah, pesan-pesan untuk para pemirsa di rumah yang nonton podcast ini apa Bu ya supaya tetap terhindar dan selalu sehat uh, dari Covid-19 ini. Pesan-pesan aja. Oke. Okay. Karena Fatan nyuruh Ibu berpesan, Ibu juga pengen berpesan untuk Fat, teman-teman Fatan dan Farel. Oke. Okay. Yang pertama, please cuci tangan. Please cuci tangan. Cuci tangannya kayak gimana? Cuci tangannya tidak hanya begini-begini aja, tapi pakai sabun. Sabun diteteskan ke sini, ke telapak tangan. Ya, terus eh, gosokkan ke jari-jari begini. Nah, banyak kali. Oh, ke sela-sela jari ya, Bu? Sela-sela jari. Nah, hmm. tuh, gitu. Terus jari-jarinya digini, dikaitkan. Oke. Sama jempol kita, sama jempol kita ini dibersihkan. Nah. Oh, di uh, apa, punggung tangannya, Bu, ya? Iya. Oh. Jari-jarinya ini dibersihkan. Karena menempel sekali. Si virus itu kan kecil ya, nggak kelihatan menempel. Bisa ada di mana aja, Bu, ya? Tuh. Nah, udah beres itu. Ini nih, si kuku-kuku ini nih, si jari-jari ini. 
Ah, lingkarkan di telapak oh. tangan. Bersihin kukunya, Bu ya. Iya. Dalam kukunya. Ah, Oke. Okay. Hmm, beres itu jempolnya. Oh, di diputar-putar, Bu ya. Diputar-putar. Jempol doang atau uh, semua jari ini putar? Dulu, kan jari udah tadi gini. Oh iya, jempol. Oh iya, oh, ya, tadi apa tinggal uh, jempol sendiri yang belum tadi ya? Iya. Gini. Nah, itu cara cuci tangan. Terus please Cuci tangan tidak hanya mempergunakan air, tapi tolong pakai sabun. Ya, e, si virus dia biasanya mati dengan deterjen, dengan sabun, dengan hand sanitasi, dengan e, yang berbau-bau ada deterjennya lah. Iya, yang ada yang biasa lah buat sabun-sabun. Ya, tapi sebenarnya baik. sabun itu sepele loh bu. Tapi banyak banget orang yang kayak menghiraukan uh, ke apa sekecil itu kayak sabun itu itu hal-hal sepele tapi orang-orang banyak yang yang menghiraukan kayak ah cuci tangan pakai udah pakai apa pakai air aja terus mungkin uh, si cuci tangannya enggak yang kayak ibu praktekin tadi yang gini-gini cuma cuma gini-gini doang asal tangan air doang gitu iya ya. sebenarnya saya juga kadang-kadang gitu sih bu saya mengaku aja ini para udah udah di Ibu edukasi ya. Oke, okay, ini harus oh, harus dilakukan ini relah. Aduh, kalau gak, uh, kalau gak lakukan malu ini. Ya. Malu kalau memang mau uh, kursus cara cuci tangan yang baik, oke. Okay. Terbanyak kita virtual kita. Oke. Okay. Bikin uh, ini ya seminar, ya seminar, seminar. Iya, kita belajar cara cuci tangan dengan benar dan cara batuk yang benar. Oh, kalau okay. kita sudah pakai masker, sudah pakai masker rapi. Kalau bersin bersin. kasuk itu jangan dibuka maskernya harus ditutup andai kata terpaksa mesti dibuka tolong tangan kita siku kita yang nutup jadi batuknya begini tidak batuk sembarangan terfirmi <tuk> batuk sembarangan tidak bersih tidak sengaja kasih di kemana-manain nggak gitu ya tapi tolong tutup seperti ini gitu nah itu Satu, baru satu ya, Ibu kasih tahu, e, Ibu pengen pesan, yang pertama cuci tangan, yang kedua, please, gunakan masker. Kalau memang ada masker di rumah, tolong mempergunakan masker bedah. Nih, oh. seperti ini ya. Oke. Nah, kenapa Ibu kok di double sih maskernya? Gitu. Memang referensi untuk kami, petugas kesehatan, karena kami bekerja di zona merah, itu memang wajib di double maskernya. Tapi jangan takut juga kalau misalnya ke rumah sakit hanya satu lembar pakainya ya nggak masalah. Yang penting pakai masker dan masker itu masker bedah. Ya. Selamatan utama bu ya? Ya, tuh. Yang ketiga, please kalau mau ketemuan sama pacar. Waduh pacar, nggak nggak punya, saya nggak punya. Oh, oh saya nggak punya kok, tenang aja. <laughs> Patan bohong, bilang bohong. Dibilang bohong, guys. Aduh. Jaga jarak. Ngobrol nggak usah deketan. Orang menurut Islam juga nggak boleh kan deketan, ya? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Jadi, please jaga jarak. Minimal satu meter setengah. Satu meter. Ngobrol jauh-jauh. Oh, bukan semeter lagi ya. Ada setengahnya ya. Satu sampai dua meter sih teorinya. Oh, ya. Tapi untuk jarak amannya satu, satu setengah meter aja. Tapi tetap aja, Bu. Kalau emang orang... Mau pacaran kamu ya deket-deketan bu, pasti gitu sih. Iya, tapi sekarang nggak usah dulu lah. Iya nggak usah dulu ya. Kalau andai kata memang mesti banget ketemu. Kangen banget gitu bu ya. Banget. Aduh. Gitu, please satu setengah meter. Oke okay, oke. Okay. 
Nah, yang keempat, kalau terpaksa pengen kumpul dengan kawan-kawan, itu memang sebetulnya saya tidak menganjurkan itu untuk kumpul-kumpul di kafe dan tempat-tempat pertemuan lain. Tolong hindari justru kerumunan itu. Tapi jika ada yang sangat perlu sekali berkumpul, itu tidak boleh banyak-banyak. Maksimal itu empat orang dan jaga jarak tadi, satu setengah meter, serta ruangannya terbuka. Jadi kalau mau ketemu, cari kafe yang tidak tertutup, tapi kafe terbuka, kayak outdoor. Biar si udaranya itu, misalnya ada virus itu nggak ya. terperangkap gitu ya, bisa keluar-keluar terbang-terbang kemana saja gitu. Ya, ya. Tapi e, diusahakan menghindari ya. Menghindari. Bukan-bukan bukan berarti e, dengan adanya ibu ngomong gini kita bisa, oh, oh e, bisa ke kafe nih, e, tapi harus terbuka bukan gitu ya. Tapi lebih baik meminimalisir aja Bu ya kalau ketemu. Ya, itu mah jikalau banget memang mesti harus bertemu. Kalau hmm. mesti harus. Jika sangat-sangat penting Bu ya. sangat penting. Oke. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, pesan Ibu, please mobilisasi dikurangi. Oh. Ya, lihat nih kayaknya Fatan di kamar nih. Eh, enggak Bu, saya di ah, ini di, ah. di ruang TV di bawah saya. Di ruang TV. Farel kayaknya di ruang kerja papahnya nih. Kamar saya nih, Bu. Oh, di kamar. Oke. Nah, eh, boleh mobilisasi, boleh bepergian, tapi tolong yang penting-penting aja. Kalau nggak penting, please sudah diam aja di rumah. Tapi kalau misalnya petugas kesehatan atau yang petugas-petugas lain seperti papah mamahnya Farel Fatan kalau memang mesti bekerja, ya bekerja aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang nggak penting, tolong kurangi mobilisasi. Nah, yang keenam pesan ibu, tolong rumah. Stop AC. Waduh. Stop kipas angin. Buka jendela selebar-lebarnya. Oh, kebuka. Aman. Jadi jendela itu mulai pagi tuh mulai subuh. Kita beres soal subuh. Bukain tuh. Biar sirkulasi. Biar seger, ya. Sirkulasi udara itu jalan. Kalau misalnya terpaksa mesti pakai S-host pen atau AC itu di ini ya di tempo ya kadang dimatikan terus dibuka dulu jendelanya pagi-pagi mungkin pakai AC-nya siang karena gerah kalau pagi-pagi udah dibuka dulu aja mending udara bersih. Setidaknya ada sirkulasi apa sirkulasi udaranya ini ya masuk bagus ya gitu oke pesan ibu yang ketujuh Tolong lakukan pembersihan lingkungan. Nggak jorok. Tolong rapi, bersih. Nggak naruh sembarangan. Apapun. Misal, eh, Fatan pulang dari mana, lempar tas langsung. Nggak ditaruh sembarang. Itu nggak boleh. Jadi, tas atau sepatu masuk ke rumah, itu tuh diangin-angin dulu di luar. Jangan langsung dimasukin ke lemari sepatu, itu dis, kalau bisa disemprot desinfektan. Oh, okay. so, disemprot desinfektan, udah aman, baru bisa masuk lemari sepatu. Gitu. Hmm. Ya, jadi uh, virus nggak nempel. Tapi kalau misalnya kayak sepatu itu ya pernah lah. Tapi kalau tas-tas itu kayak sih nggak pernah. Deh. Tas misalnya bawa langsung aja taruh, taruh tempat yang biasa, terus keluar isinya gitu. Enggak pernah dikasih semprot-semprotan sih. Bila perlu sih ya kalau rajin. Oh. Itu tuh setiap habis pergi tas itu 
makanya ibu sekarang nggak pernah tuh bawa tas wanita atau apa ibu lebih lebih sering membawa tas kain karena apa nyampe rumah itu tas ibu cuci meminimalisir ya oke gitu kalau begitu juga Fatan topi kan anak-anak cowok sering tuh pakai topi nah, ya topi gaya topi gaya topi gayanya itu jangan main lempar langsung ke meja belajar terus eh, dari luar rumah langsung tung, ke meja jangan dong sekarang enggak mainannya sekarang masuk langsung tempat cuci iya gitu. nah pesan ibu yang ke-8 itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh caranya bagaimana Makan gizi seimbang. Minum vitamin. vitamin. Minum vitamin itu nomor dua sebetulnya. Oh, nomor dua. Tubuh kita bagus, kita makan bagus, makan bagus ya dalam arti kata seimbang ya, tidak karbohidrat, semua enggak. Tapi tolong, pada masa sekarang, protein itu di-double. Hmm. Jadi, biasanya makan mungkin satu potong ayam, sekarang dua potong ayam. Aduh, tergendut gimana, Bu? Gak usah mikirin gendut. Ntar juga kalian nih masa pertumbuhan, ntar juga ada fasenya untuk turun kembali. Gampang untuk mengurangi berat badan kita kita puasa lagi ntar. Pokoknya ini sih bu ya ngatur gizi aja bu ya. Ya ngatur gizi, tapi caranya makannya protein double. Kalau Lurel gimana di rumah makanan teratur gak? Maksudnya sayur semua seimbang gak? Biasa aja lah ya. Aduh, aku saya sendiri kadang-kadang suka ya gitulah ya. masih masih go food. Iya, yeah, begitulah. Kanilah go food, Iya, go food lah. Ya. Aduh malu. Aduh malu. Sayuran serta protein itu yang diutamakan. Hmm. Eh, selain gizi seimbang yang kedua, please deh, jangan begadang. Wah, ini ya ini ini ini. Kalau penyakit, penyakit nih penyakit ke kelamaan di rumah penyakit kan daya tahan tubuh ya kan nah benar-benar seusia karel fatan itu 8 jam kebutuhan tidur sehari oke coba hitung kalau fatan tidur jam 12 malam otomatis nggak cukup tuh apalagi siangnya juga ngegamer waduh tahu aja sih bu pasti. <laughs> Aduh. Nah, gitu ya. Jadi uh, tolong disiplinkan tubuh kita jam 9 malam tank kita sudah tidur. Bangunkan kita waktu subuh. Nah, kalau memang mau tidur lagi silahkan tidur siang. Kalau kalau saya biasanya saya tidur jam 11 jam 10 nih, terus bangun jam 5 pagi, salat, terus tidur lagi. Jadi kalau 8 jam mikirnya <laughs> gitu. Apa-apa. Yang penting cukup istirahat, tidak begadang, ya, tidak begadang. Terus eh, selain itu, ibu pesan juga jaga kesehatan mata ya, jangan terus-terus melihatin terus laptop dan handphone. Kasihan mata kita jangan zolim terhadap kota tubuh yang sudah diberikan gratis sama Gusti Allah. Hmm. Ya. Hargailah bu ya yang yang ah, sudah diberikan. Betul, betul. Nah, kita udah di, udah dikasih kenikmatan masih sehat masih gini masa kita yang udah sehat yang enggak terpapang covid aja masih bisa nyeleneh menyelenehkan kayak yang, yang apa yang simpel-simpel kayak mata jaga kesehatan nggak bisa terus ya mungkin kuku sendiri juga ya kalau nggak dipotong ya. wah banyak kuman-kuman banyak sekecil itu pun iyalah gunting kuku yang rapi setiap hari Jumat gitu ya nah 
Pesan ibu yang ke sembilan banyak banget sih si ibu pesannya. Iya si ibu. Lanjut, uh, tapi nggak apa bu seru bu seru seru nggak apa nggak. Makin seru makin seru bu. Lanjutkan lanjutkan bu. Itu biar apa untuk pemirsa di rumah kok bu. Oke siap. Yang ke sembilan please dari mana mana buka baju di belakang rumah. Jadi gini langsung pas masuk rumah itu masuk ke kamar mandi. Buka baju di kamar mandi, langsung mandi, cuci rambut, semuanya salin baju yang dipakai tadi dari luar basahin. Oh, oke. Okay. Ya, jangan sekali-kali kegiatannya seperti dulu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada Fatan dan Farel nih. Uh, nah, uh, gimana? Ya? gimana ya? Tapi biasanya kalau emang habis keluar... Tidurannya langsung aktif. dimasukin keranjang sih kalau mesin cuci langsung lempar ya masuk mesin cuci. Nah, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kadang ada juga teman-teman Fatan dan Farel ini kalau datang nih dari luar masuk langsung tiduran di sofa tanpa ganti. Wah, ini nih. Hmm. Saya pernah. Nah, <laughs> tempel dong virusnya yeah, dari yeah. dalam, sementara di dalam rumah mungkin ada neneknya. ada adik kecilnya gitu ya iya, bu saya uh, apa biasanya kalau pulang dari gimana-mana tuh kan duduk tuh di sofa ada langsung mandi kamar mandi itu sofa bentar sofa kena kuman gini 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 ya udah akhirnya kamar mandi baru iya. T- uh, tapi tetap aja udah kena kuman duluan sih ke sofa ya. <laughs> nah, sekarang sudah paham ya oke okay, oke okay. itu jangan dibawa dari luar ke dalam tolong dibersihkan uh, langsung kitanya mandi jadi Pas kita mau aktivitas di dalam rumah, keadaan badan kita sudah bersih. Ya, jangan dulu pas datang karena aus langsung buka kulkas, ngambil air minum, terus nyemot makanan, nggak cuci tangan pula. Ah, itu. Ah, itu tuh. Jadi, buka, tutup saji makanan. Eh, ada eh ada ayam, ambil ah. <laughs> Oke. Nah, pesan yang terakhir nih. Ya, kok udah terakhir aja, Bu. Pesannya terakhir Enggak, Oh iya 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 ya, Bu. Iya Bu, iya Bu. Kan Ibu tadi uh, apa sih pesan Ibu? Nah, Ibu punya 10 pesan buat kesehatan okay, okay, okay. dan Farel. Oke. Okay. Nah, yang ke-10, please tingkatkan imun dengan bertakwa dan berpikiran positif. Ya. Jadi enggak deh itu buang deh jauh-jauh negativism, buang deh parnoan, buang deh seuzonnya. Nah, itu akan menurunkan imun. Tapi kalau kita selalu berpikiran positif, kita selalu berpikiran yang baik-baik, imun kita itu akan meningkat. Nah, Ibu kasih tahu, kalau ada penderita eh, COVID, itu suka ada yang ngomong, saturasinya gimana? Saturasi itu perjalanan jalan nafas, jalan nafasnya manusia. Nah, biasanya si penderita COVID itu saturasinya itu akan jelek. Yang normal gimana tuh, Bu? Ya, yang normal itu 95 ke atas, 96 ke atas. Nah, tapi misalnya ini ada yang 80, ada yang 89 gitu, ada yang 87. Nah, kenapa itu saturasi menurun? Itu salah satunya adalah yang dapat mengakibatkan saturasinya si seseorang itu menurun karena dia berpikiran negativism. Suzon Banyak yang dipikir, banyak yang enggak-enggak, cemas. Kayak mikir, aduh gue bisa sembuh gak ya gitu. Nah, jangan-jangan begini ya. Jangan begini ya, kayak mikir terlalu jauh gitu. Ya. Bikin down duluan, enggak nah. mungkin itu. Jadi tolong berpikiran yang eh, 
amazing lah gitu berpikiran yang uh, bikin hati riang gembira gitu itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh Uh, mungkin itu 10 pesan dari Ibu untuk teman-teman Fatan dan Farel. Oh, Oke, okay. wah wow, banyak banget ya Farel. Pesan-pesannya dari lo? dari tadi, wah udah udah nggak hafal loh banyak banget penjelasannya. <laughs> Tapi apa sih cuci tangan? Cuci tangan, terus pakai masker. Ntar sebelum tutup, Farel, gue dengar lu pernah kena COVID ya? Sempat kena? Ya sih pernah waktu itu sebulan September 2020. Jadi gitu saya pernah juga pernah. pernah positif anehnya gini bu anehnya kan saya keluarga empat anggota keluarga bu yang positif saya kakak saya saya ibu saya bapak saya nggak positif karena bapak saya sering lebih sering berhubungan sama orang-orang lain ya kerja maksudnya ya di situ tubuhnya bagus eh data tubuhnya bagus tapi emang kalau saya perhatiin ya saya ibu saya sama kakak saya itu perbedaan sama bapak saya itu apa ini bu apa jam tidur ya bu bapak saya itu tidurnya paling teratur sih berarti masih ibu saya kakak saya itu tidurnya kadang-kadang agak Enggak teratur ya kalau saya perhatiin ya. Nah, Jadi, tadi orang-orang... sesuai dengan pasan ibu tadi ya, sesuai iya. dengan pasan ibu tadi. Karena ya, itu, kita okay. memang perlu uh, asupan tidur itu ada batas maksimal minimalnya. Tergantung usia gitu. Ya, betul. Berarti Farel sama ya sama ibu. Ibu juga penderita Farel dulu waktu Februari. Oh, sempat Bu ya, sempat kena Bu. Sempat. Ibu dibilang penyintas sekarang berarti. Oh, tapi sekarang uh, uh, udah sembuh ya Farel ya, dan Bu Desi. Oke, alhamdulillah. Juga jaga-jaga tanah. Oh iya, alhamdulillah belum masih masih aman. Belum dong. Enggak pernah gitu jangan. Iya, enggak pernah. Amin, semoga enggak pernah. Amin. Pokoknya okay. nikmat ya Farel ya. Napas ya. Aduh kok ngomongnya gitu sih, saya jadi takut nih Jangan, makanya Be positif Positif, positif, pikir positif Terus positif, Oke, kayaknya udah banyak banget nih ilmu-ilmu yang udah Ibu Desi berikan ke kita Rale. Banyak banget, bener Gak kehitung ya berapa kali ya, Gak bisa kehitung pengalaman-pengalaman dari yang udah Ibu sampaikan Dan betapa sedihnya kita yang denger cerita-cerita oh, Ibu Aduh. Tapi korona-berita ya Tapi emang, iya Tapi ini karena udah akhirnya, kayaknya kita akhir aja real podcast kita pada hari ini. Mm-hmm. <sighs> Pengen lanjutin, cuman waktunya udah gak ada, ya gimana ya. Sayang banget ya, Tan, ya. tapi uh, udah ya. Terima kasih udah uh, apa namanya, meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami hari ini. Dari awal sampai akhir, sampai ketemu lagi di podcast lainnya yang tentunya... Dengan tema yang berbeda ya, Tania. Oke. Okay. Wassalamualaikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Baik, ya. Bu. Ambil yang baik-baiknya, yang buruknya tolong dibuang, tolong dimaafkan. Tolong ya, dimaafkan. Jangan dibuang, Bu, dimaafin aja. Iya, dimaafin. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih, Bu, ya. Atas kewaktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong sebarkan... walaupun sedikit ilmu yang didapat terkait dengan pandemi ini biar kita bareng-bareng bergotong royong untuk menyelesaikan membuang, mengusir pandemi dari negeri kita